0: 欢迎收听吴奇隆咖哩薯微博讲的第二十一集节目，我是节目主持人安迪。首先的话，不免俗，跟各位吴吉郎听众朋友拜年，祝各位在新的一年玉兔迎春，扬眉吐气。那开春第一集当然要邀请到重量级的嘉宾啦、啊。说到这位嘉宾，在过去的一年可以说是在人生的方方面面都起飞，也是我非常敬佩的一位。让我们欢迎青怡丰盛学院的执行长尤安。Hello，
1: 各位线上的同学，大家好。哎，同学
0: ，<笑>好，欢迎右安。那首先的话呢，因为我相信一定有一部分的听众朋友不是在我们呃学院学习的嘛，所以首先的话，请右安帮我用三个关键字介绍一下自己的。目前的身份
1: 状态，三个身份标签字。好，首先第一个当然就是轻易丰盛学院嘛，简单介绍一下轻易丰盛学院好了，就是我们一年三百六十五天有两百多天都在举办各类性质不同的学习成长的讲座，包含了像是股票啊、房地产啊，那还有我们招牌的天赋顺流的课程。所以呢，我的第一个标签就是轻易丰盛啊，因为我应该脱离不了的关系哦，因为已经在这边做了三年多四年的时间了。第二个身份标签呢、啊，我觉得应该就是天赋顺流吧，呃，因为我觉得我们学院就是在推广天赋的这一套系统。我自己也从天赋的系统中受益良多。第三个标签身份呢，我觉得应该是新婚人夫，<笑>在去年的时候
0: 结婚了嘛，所以就是我的三个标签。OK， 我相信佑安在学院的这三年多的过程里面，有非常大的成长跟转变。我刚刚前面有提到嘛，其实在二零二二年呢、啊，对于佑安来讲，在方方面面都是几乎是起飞的状态。所以佑安有仔细去盘点过过去一年呢、啊，对于你来说的一些成长的
1: 整理吗？哎。<笑>哎，我在讲会不会打你的脸？其实我是2021的时候成长最大， 2022的时候反而成长到还好一点。但我觉得应该是不同方面的成长啊。如果从收入上面来看的话，我是2021是最大的爆发点。那2022的话，其实就是算持平。但是我觉得2022比较特别的一点是，呃，我在2021的时候经历的一个阶段，是我非常认真的去赚钱。那我那时候赚钱是非常非常用力的，所以让自己非常身心俱疲。所以我曾经在2021的时候，就是。赚。赚钱赚到跟老板吵架，很瞎吧？既然赚钱会跟老板吵架，就是因为觉得赚钱实在是，就那时候有一点类似说被钱迷惑吧，非常想要赚钱。然后我曾经夸张到，就例如说我的家人要找我吃饭，然后会跟他讲说，再等我一个小时，有这一个小时可以去谈下多少的生意，就很少的时间陪伴家人，那让自己处于一个极度不平衡的状态。那我觉得2022年对我来讲是一个不一样的一年，是因为我经历过那一种赚钱赚到会害怕的感觉，所以我在2022年的时候让自己处于一个比较平衡的状态，无论是在工作上面，在健康方面，然后在休闲娱乐还有家人陪伴上面，我花了比较多的时间在这个面向。但很神奇的是，我没有那么积极营营的追求金钱，反而却跟2021年并没有差非常的多。所以这是我觉得2022年带给我一个比较不一样的启发，因为我们常说一个人的成功有的时候是一种运气嘛。因为我在学院三年的期间，我的收入只有增加没有减少，那我觉得这有可能是一种运气好。因为你知道，当一个人突然收入有一个很大的提升的时候，有时候反而会怀疑自己，我有这么好吗？我有这么厉害吗？但我在2022年的时候去感受到，哦，其实我是真的配合拥有这样的一个收入状态，所以我觉得2022年对我来讲，称为自己是一个修平衡的一年。OK， 用之前在
0: 疫情期间的一个专有名字叫做“校正回归”的一年。<笑>
1: 呃<笑>，也也可以这样说，或者是说一种自我确认的一年，因为我不晓得线上的同学有没有人感受过那一种，我非常非常想要赚钱，然后非常非常用力，但最后却让自己不开心、不平衡的那一种状态。我在尝试另一件事情是说。如何让自己平衡，而且可以让自己的收入还是不错的，让自己维持一个自己想要的生活状态？那我觉得这个是我在2022年做的一个尝试。后来在我的工作跟我的生活得到了一个平衡，那我觉得这是一个值得开心的事情吧。嗯，了解了解，确实啦，失衡的情况底下
0: ，赚再多的钱，可能也会没办法去弥补到那些我们错失的时
1: 间。对啊，对啊，其实我相信，呃，未来听这个 podcast 的同学，一定也是希望自己人生可以变得更好。那你不外乎就是希望可以让自己拥有一个新的身份也好，或者是不一样的赚钱的方式也好。那为了就是让自己过更想要过的生活嘛，包含伟刚应该也是录录 podcast 嘛，就是你善用你的声音，然后可以在线上就可以作业流程。那也许有一天你跟白灵果一样大红大紫的时候，<笑><笑><笑><笑>對,对对，录一集然后赚个十几二十万，然后。就可以休息一个月之类的，我觉得这是每个人想要追求的生活不一样。前几天的时候，我才在看那个 YouTube 的频道，然后再看那个九面跟艾丽莎莎的这个访谈。嗯嗯那艾莉莎莎前阵子就是哇，这个客卖的非常好，营销客风生水起啊，哇，真的非常厉害。我记得营业额应该有个千万，甚至到亿吧。那时候我听到他们那一集，我觉得还蛮不错的。因为九面她的类型就是她弄了一个很昂贵的办公室，然后拥有自己的团队、嗯，片的产出非常非常的大，但收入也非常的好。那艾丽莎莎她就是属于那一种，一个月才两根，比五级郎还要少，但<笑>是吧，对吧？一个月才两根。但是他的生活收入也还不错，但他就是属于那种艺人工作室，只有他跟经纪人，他们两个就在讨论一件事情，就是说每个人要的生活形态不一样，有些人想要像艾丽莎莎这样，用少少的时间可以换取比较高的报酬，那有的人就像九妹这样，他是属于一种工作狂的状态，他觉得工作就让他非常的开心。我觉得我只要偏向酒面的类型，那也不能太酒面，<笑>所以我觉得每个人都有自己想要的不同生活方式。但我觉得很幸运的是，我在二零二二年的时候去尝试一个我觉得比较舒服的方式，那同时收入也没有降低的非常多，所以这是我对二零二二年的一个算总结吧，挺开心的
0: 。OK。因为听起来的话，其实我相信你有意识到一些东西，才去做的一些调整。那像其实那时候节目在设立之初，之所以叫五集，然后一方面是在讲有钱人可以想的不一样的，我想台语。那但后来想一个五集，你知道五集怎么来的吗？就是四财情家体，哎，是不是很棒？哦，五个吉祥。<笑>呃，五运嘛，对啊，所以我相又按在五运上面来讲，我相去年因为你刚刚讲的平衡的部分，一定是有意识到一些事情，所以做出了调、哦、对
1: 啊。因为其实除了在青衣风声学院之外啊，我和我的老板 Jimmy 老师，或者是说我们学院有大概三分之二的同学都有去上另一组课程。叫生命能量的学啦<音樂>，那在这个课里面，呃，伟刚也有去上嘛。那里面很强调，就是人生中的五运，我们不是只有赚钱的五个面向，就是事业、财富、情感、家庭、身体。除了赚钱之外，更重要的是内在的一种平衡。所以我在2022年的时候去做了一个这样子的尝试，也是受到算是能量学的感召吧
0: 。其实这个部分的话，我相信对蛮多没有接触过的听众朋友来讲，会是一个比较难以想象、抽象的领域。因为大部分人都觉得说要做的事情是比较属于呃，可能我今天缺乏能力，我就要去进修能力，或者我今天要去做什么样的努力才有办法达到这样的成就。但其实实际上很多时候我们想要的东西都在反面呢。对啊，
1: 对啊，对啊，嗯，分享一下好了。虽然我在想这一集播出然后被被那个娟米老师咒，他说每次出去外面聊一聊都变聊能量学，但你们就是学院的人。<笑>呃<笑><笑>，我我我讲一下好了。其实、呃，能量学里面提到一个很重要的观念呢、啊。其实，我简单来讲就是修身齐家治国平天下。其实很多时候我们都一直在想着，我要平天下，我要治国，就是呢，我要有自己的事业啊，我要拯救世界。但你连自己都顾不好，你连你的家人都不顾不好，你告诉我你在外面有多厉害，我觉得是很难以相信的。对啊，最近的《量学在讲的就是一切回到最根本的根源，例如说跟父母的关系、跟伴侣的关系、跟子女的关系。那其实为什么我会来到清逸工程学院工作，或者是说为什么我会这么认真的想要赚钱的原因，是因为小时候家里的关系并不特别的好，家里父母关系不是特别好的原因在于他们常因为金钱而吵架。那以前的我的认知就是哇，那我就是只要很会赚钱，那我有钱了，家里的关系就会变好。但是呃，我上完能量学之后，我才明白其实不是这样的，其实应该是我跟我家人的关系变好之后，我才会变有钱。听起来很玄妙，但我实验的结果正实是这个样子。嗯。确实，确实啊。那我觉得，就算我赚到了很多的钱，但我最后发现，可能我赚了钱，但家庭关系没有变好。那我不就是跟我的初衷是不一样的嘛？所以我后来才发现，有时候我们在追求的一些东西，唾手可得，其实就在身边。就像呃，可能有很多的人觉得说啊，我希望可以有自己的品牌，我也希望我可以录 podcast， 那你就拿起麦克风录 podcast 就好了。<笑>对啊，你不一定要什么买很多的设备啊，然后干嘛干嘛的才能够去做到那样的一个成就。所以我觉得最重要的是你什么时候开始去执行。那很多我们本来就想做的事情，我觉得那就 just do it， 就去做吧。反正错误再去做校正，再去做尝试就可以了。确实是这样子，没有错。因
0: 为我很喜欢，我忘记应该是我之前在上绩效管理的时候，教练跟我说了一句话：人生最重要的其实就是两步，就是第一步跟下一步没了。<笑>是不是很精简，很地主，对不对？<笑>对，没错，没错，没错。哎、欸，那个听众朋友知道你是地主啊。<笑>知道，知道，知道。我之前在跟巧玉学姐录的那一集也也,也有讲过这个，然、哦、她说她也很喜欢哦，非常简短，对对
1: 对，<笑>对啊，对啊，对啊。所以我觉得，你看地主天赋都可以做 YouTube 频道，可以录 Podcast， 那其他人有什么好，<笑>有什么好借口的？确实啦，提到天赋好了，右安的话，你要不要跟大家聊一下你的天赋？哦，我自己的天赋是属于节奏特质的商人。对，那你的 Podcast 里面有人介绍过天赋吗？是就两
0: 没有讲到这么细，但就是会偶尔提一下这样子
1: 。OK， 好，那我觉得既然是新春的特别节目嘛，就给大家一个理解。加码一下这样子，就是加码一下。对对对。OK， 正式课的内容截取一段我觉得很棒的精华，然后跟线上的朋友分享一下。那我觉得也让大家对天赋有一个更好的理解，因为毕竟维刚身边一定有很多天赋的同学嘛。那下次来的时候，大家就可以有一些不一样的看法。嗯好，那我我这样说一下好了。呃，天赋顺流这一套系统啊，它是来自一个哦英国人叫做 Roger， 他所发明的一套系统。那这套系统它很特别哦，因为 Roger 他一半的协同是外国人，一半的协同是东方人。所以呢，它其实这个系统的根源啊，是结合易经、五行、金木水火土在里头的。那再结合一些西方的荣格的心理学在里面。天赋呢，它把人分成四种能量，八种不同的属性。那这四大能量分别是发电机、火焰、节奏跟钢铁。好、哦，那因为时间关系嘛，所以我就分享四能量就好了。那首先发电机啊，它是什么呢？就顾名思义，发电机它就是一直发电嘛。那什么样的位置发电？它在一个事业里面代表了一个起步跟一个呢创新的开始。那发电机有两大特色哦，第一个叫创新，第二个叫直觉。所以你会发现，你身边一定有一些人，他非常的有创意，非常的有想法，总是天马行空，甚至一语道破、哦、非常的惊人。那呢，这就是创新的能量，叫发电机的类型。那大多数的老板其实都是发电机的状态。那第二个呢，叫做直觉。直觉的意思是什么呢？就是他比较在意自己的想法。所以啊，你会看到有些人啊，他就是讲话很直接。然后呢，非常的相信自己的直觉，那这个就是属于发电机类型的人，代表人物像 Steve n Jobs， 他就是这样子的发电机的人格。那第二个呢叫火焰类型的人格，那火焰呢，它有两个特性，第一个呢叫外倾，第二个叫放大。那什么是外倾？其实很好理解，就是比较外向的人格啊，所以啊，他很喜欢呢与人互动，与人连接。所以你会看到有些人啊，就我揪什么团，他都会出现的那一种，或者是呢很喜欢交朋友的这种类型。他就是属于火焰类型的人格。那第二个叫放大，什么叫放大？其实他就是在事业体里面的时候呢，他会适合带领团队，甚至呢是做招募的工作居多。所以火焰类型的人啊，在团队里面，他会做到一个特性，叫没有我不行。也就是说呢，只要一个环境里面啊，他会扮演了一个举足轻重的角色。那你会发现，如果在一个环境里面啊，他的存在与消失不会影响团队的时候，你就会看到他觉得自己暗淡无光。因为呢，他一定要在人群之中有一个地位，所以这是火焰类型的人格。那代表人物的话呢，我觉得像这个吴宗宪，他就是火焰类型的人哦，<笑>这个很会主持啊，跟人互动啊这种哦、喔。好，那第三个呢是节奏类型的人格哦、喔，那就是属于我这样人格。那节奏类型的人格有两大特征哦、喔，第一个叫时机，第二个叫感官。那呢，什么叫感官哦、喔？他跟那发电机是在对角线，所以呢，他的感官就是特别在意别人的想法。那发电机是只在意自己的想法，所以这两种人相处起来就很妙哦。因为看到发电机人格，他讲话很直接，所以他可能会说：“哎呀，你怎么那么笨？”然后呢，这时候节奏类型的人呢就会说：“哎呀，我真的很笨哎、欸，哎呀，我真的很糟糕哎、欸，哎呀，我什么都做不好。”就是呢，他很在意别人的想法，所以会拿刀怎么样捅自己，多捅九十九次。所以这是呢节奏类型的人格感官。这样的感官的话，除了在意人的感受之外呢，它是很需要透过人事物来判断他现在做的决策是正确还是不正确所以，我们非常善于分析比较策略，而我们更重视的就是 CP 值啊。我们很重视金钱、哦、所以我们是节奏类型的人格。那第二个叫做、呃、感官嘛，那跟时机对，所以时机的话就是我说的需要透过人事物来进行判断。那什么时间点该做什么事情，这是我们非常擅长的。所以呢，代表人物啊就是我们的巴菲特。那巴菲特的话，他就是在对的时机点进场对的股票，所以呢，这是节奏人的代表。那最后一个是钢铁人啊。那钢铁人的话就是伟钢这样的一个特质，哦、也是乔玉学姐的特质。<笑>那钢铁人的话呢，他有两大特征哦、喔，第一个叫内倾，第二个叫做倍增。那内倾的话呢，其实就是内向的人格啊，所以啊，他与其跟人互动，他宁愿跟自己互动，呵呵或者是跟数据互动。所以为什么呃伟刚会做 podcast， 然后他不是去做这个活动展场，呵呵原因就是因为他只要在自己的家里面，然后透过线上的方式他是比较舒服的哦、呃。所以呢，这个就是内倾类型的人格，所以他跟火焰类型的人是对立的。当然，另一个特质呢，就是破音；啊，另一个特质呢，就是呢倍增。<笑>那倍增是什么意思呢？就是啊，钢铁类型的人，他善于做数据分析，那做系统化，做 SOP。所以在一个事业里头啊，有钢铁能量的注入的时候，它可以化繁为简，所以就可以让你的事业呢得到倍增的效果。那他在一个团体里面呢，他要做到的是没有我也行。什么叫没有我也行？就是呢，能够不要出面就不要出面，能够不用开会就不用开会，一切照着 SOP 走。那是他觉得最舒服的状态，他只要需要做幕后的推手就好了。好、哦，那钢铁类型的代表人物呢，就是我们亚马逊的创办人贝佐斯哦。那像贝佐斯，他就是在亚马逊的系统上面，他有一个 SOP， 所以我以前也做过亚马逊电商啊，我知道哇，他那个什么问题全部都看手册就好了。根本没有人要客户服务的，对哈、哦，所以呢，这是钢铁类型的人格哦，所以我觉得线上的听众也可以去感受一下，你是属于发电机、火焰节奏还是钢铁呢？那如果有想要更深入了解的话，哎，也许可以问伟刚，或者是呢，直接来我们学院做了解，那我觉得会对你的人生有一个很大的改变，因为我们在天赋系统里面有一句名言是这样子哦，如果你用爬树的能力去衡量一条鱼，那那条鱼一生都会觉得自己很愚蠢。所以啊，其实我发现有很多的人在。出生会之后，一直做了自己不喜欢、不擅长，甚至很逆流的事情，但却不自知。或是呢，有时候我们受到社会的框架，像从小到大，我的父母就告诉我说。哦，你要多一个朋友，不要多一个敌人。所以呢，你要管结善缘，然后你要跟很多人都非常友好。所以我以前一直立志告诉自己说，我要成为一个火焰类型的人。但其实殊不知我的天性其实还好。木伟刚就知道了，其实我是很少跟人家 social 交流。<笑>我跟伟刚顶多偶尔讲讲干的话而已，也不会去聊一些什么内心的事情啊等等。就是因为其实我的火焰的量也不是特别的高。那我后来才发现，哦，原来因为我的天赋并不是这样子的一个类型。所以我觉得了解天赋是一件。件很有趣的事情，大家都可以找到自己的人生定位跟人生的方向。那应用在无论投资理财啊，还是你的亲密关系的相处啊，还是你的事业上面，我觉得都会有一个非常好的突
0: 飞猛进。感谢右安刚,刚帮我们做一个哎、欸、四能量大方向的说明。那回过头来，我们还是要了解一下说，说像右安当时候第一时间测完天赋，发现自己
1: 伤人的时有什么反应？我印,啊、<笑>我印象非常深刻、哦，对我印象非常深刻。我第一次测出来，我知道我是商人，我整个是完全不能接受，<笑>很酷吧？我居然在推广天赋，但我自己不能接受。原因是因为那时候我还是学员呢，还没有在呃做这个青易工水学院的工作。然后我那时候上完之后，我听到我是商人呢、啊，我觉得第一直觉得听起来就很奸诈，就是听起来就是那种。会这种黑市商人的感觉，嗯、无节不成商<笑>这样子，<笑>对对对对，这种感觉不能接受。第一个点是听起来不好听，第二个不能接受的原因是因为我有说过我非常想要赚钱嘛，所以我觉得很会赚钱的特质应该要是创作者我、哦、听起来就是哇 creator， 然后呢，我的老板然后 Jamie 老师他也是创作者，那听起来就是创业家嘛，我觉得创业才能赚到钱啊，不然的话我觉得要么也是明星，听起来比较爽。因为呢，我觉得当偶像明星就可以赚很多钱嘛，可以代言呢。<笑>然后我其实对自己的这个呃外貌，呵呵也，颜值也不差，这样子对。对，呃，我觉得应该是我长得很有特色啦，我不敢说自己长得很帅。<笑>我以前、呃，我以前小时候真的想要当谐星，你知道吗？因为小时候家里就是父母都去赚钱嘛，那能够陪伴我就是电视台，所以我从小是看着吴宗宪长大的，<笑>然后我就觉得。哎哇，如果可以像他一样逗别人开心啊，上电视节目啊，我觉得会 very good。所以我觉得，要么也是明星啊，不然最差最差也让我当个支持者吧。人脉就是钱脉嘛，从小我父亲的教育就是这个样子，就测出来是商人，我整个 unbelievable。对，<笑>但是其后来慢慢，真的真的不能接受、欸、而且商人特质你知道听起来多哎、欸，这样讲好像不太对，但确实听起来不是很好，你知道什么吗？因为商人他有一个最大的最大的功课、哦、或者是说成功的一个指标，叫做你必须要刻苦耐劳。我操、欸，我来学习就是为了要轻松可以赚钱。如果你告诉我要刻苦耐劳，我觉得实在太痛苦了。然后商人还有一个特质，就是商人的劣势啊，大多数的劣势就是比较不能做公众演说。但我相信刚刚听到现在的听众朋友应该发现我的话很多，所以我很喜欢讲话的，<笑>然后我也很喜欢讲课，站上舞台。如果听到。这两个点我就整个不能够接受，但我觉得很幸运的是，因为我们学院是两年的学习的计划嘛，所以我在里面接触到很多不同天赋特质的人之后，我发现天哪，那个支持者真的是太支持了，我觉得我不能够接受，你知道吗？就是。一到一个环境，他每个人都要打招呼，每个人都要握手，然后每个人都要聊天。我觉得靠也太痛苦了吧，所以就这样的特质还是交给这些人去做好了。然后呢，我看了一下这个发电机类型的创作者啊，纯的创作者哇，他们讲难听一点跟疯子一样啊，就是出了<笑>很多不一样的想法。然后因为很重视自己的想法嘛，直觉类型的人嘛，所以情绪也难免波澜比较大一点，会觉得哇，那创作者还是给你们当好了，我还是当一个比较稳定。沉稳类型的男人的天赋特质啊，对，所以我后来就慢慢能够接受自己是商人的特质，而且我后来才发现啊，刻苦耐劳并没有不好，原因是因为我后来跟不同的学员互动之后，我才发现哇，我做的习以为常的事情啊，是别人眼中非常辛苦的事情，所以代表我的这个忍受力是比别人还要强非常非常多的，那也是因为这样子，所以我比别人还要成功嘛。坦白讲，现在的年轻人。我也没有很老、啊、但是我不喜欢<笑>现在的现在的年轻人啊，真的真的，这个八十几年次的出社会之后能够吃苦的真的很少，所以我光是比别人还能够吃苦这一点，我在工作职场上就出类拔萃，非常非常多。那当然了，商人还有很多其他。很棒的特质，像我在分析比较啊，在做策略谋划啊，这些都是比别人还要强的。在统筹事情上面，我是有这方面天赋才华的。所以我后来慢慢能够接受自己的天赋，那也运用的非常的好。我对于商人印象
0: 最深刻的事情就是很重 CP 值嘛，那还会去比价。那我记得最经典的一个例子就是素食自助餐，每周一都会有一个周一无
1: 肉日的活动，对吗？对。对，黑头鹰都打九折，所以我们固定礼拜一就是吃素食，因为呢，打九折比较省。我觉得我这边太经典了。我跟听众朋友分享一个我觉得也很经典的案例哦、喔，就是呢，呃，有一次我跟我的另一半新柔，欸、有机会也可以采访他，他是联合者， okay, 我觉得可以让大家拼一下不同面向的故事。那有时候我跟他在逛逢甲夜市的时候。我们就经过一摊那个非常有名的 QQ 球，我相信有些人应该知道在台中。然后呢 ，QQ 球啊，我那时候就很想吃。那它是这样子的哦，小包三十块，大包五十块。那那时候因为我们已经吃饱了，我只想吃个点心。那呢，我就在想，我说如果我点小包的话，哇，那我就亏了。为什么？因为呢，大包还多省十块钱嘛。那呢我可能可我点大包，那我就吃不完啊，因为我只想吃个甜点而已。我觉得听众朋友可以猜一下哈，以这个。商人的特质，我会点小包还是点大包？哦，那伟刚知道答案吗？<笑>我知道你讲过，<笑>啊，你知道答案 ？OK， 对我后来呢，就索性不吃了。这个呢，三十块跟五十块直接省起来，都<笑>是的商人特质的一个思维逻辑哦。我也不想让你多赚十块，<笑>然后呢，我也不想让自己吃的很撑，所以干脆就不要花这个钱了，够屌吧？
0: 这应该是蛮刷新一一般人的
1: 三观的。想说不就叫对东西吗？哎，欸、对，最近过年嘛，哎、欸，我去年过年的时候就是要买生日礼物加过年礼物给我的另一半。那时候呢，也发生了一个非常有趣，只有三人特只会发生的事情，<笑>就是呢，我那时候要买，<笑>我那时候呢想说要买 iPad 给我的另一半给新楼。那呢，我就去逛了一下那个 Apple Store， 然后呢进去之后呢、欸，他就跟我讲说，哎，最近的话我没有推出一个活动哦，你只要呢满三万就会有一个现金折价券。呃，应该是讲星光三月的礼券呢、啊。那那时候呢，呃，我就进去了 ，iPad 就大概一万多块嘛。那再加个 Apple Pencil 四、哦、千九，我那时候看到四千九，我就很震撼，我觉得这实在太坑人了，你知道吗？因为买平板大部分是为了做笔记嘛，<笑>有笔就给我那么贵。好，那我买完这两万多块，我觉得好，不然就凑一下，凑个三万块有优惠好了。那我想说，我一直都没换手机嘛，那我就换一个 iPhone 手机，就一凑差不多四万多块。那呢，它到五万到六万又有不同的优惠折扣，所以。最后啊，我本来只是想要买一万多块的东西，我是七万多块走出来的，而且我那时候就换了我现在在跟伟刚录音的这个 AirPods。那为什么会换成 AirPods？ 因为呢，你买那个平板，它会有一个 AirPods 的折价券是777 ，是七百七十七块。那买一个平板可以折一个耳机，那时候呢，我本来差点买了两个耳机哦，因为我过程中也不小心又买了自己的平板，所以呢，<笑>那时候呢还在我们工作的群组里面问说有没有人要换耳机啊？我这边有一个折价券没有用掉，实在太可惜了，就现场可以折哦。<笑>所以你看真的是商人的思维哈、哦，很容易因小失大就是我们有时候比较短视、尽力一点，那会贪小便宜。但是呢，这样听起来好像很糟糕，但其实也有好处啊，就是我们比较能够把钱留下来。所以其实，在我们的工作家人里面，我是钱留下来最多的
0: 。<笑>嗯，懂意思，是非常有趣。搞不好当时从店员有发现这样的一个逻辑，底层逻辑在就是这个人应该很重视折扣。我就多讲一点
1: ，你到了我再多讲一点，
0: 然后哎、欸，不小心确实、啊、我就往
1: 上叠了。那时候他有跟我讲说，我那时候还用那个台新卡，然后呢还可以又有另外的优惠，反正就是。他帮我把优惠算得非常非常的清楚，但他也没有送我其他东西，代表他也不太会做生意。<笑>所以我们说了解天赋真的会对人很有帮助啊！原因是因为你看哦，这个店员如果他上过天赋的课的话，就知道怎么抓到我的需求。好吧，我就破十万了，做一个客人就抵一天了，这样子，<笑>这应该是有可能的。哦。对，但其实好像 Apple 也没那么多东西好买了，我已经该买都买了。了、欸，我那次真的很屌、欸，我换了我自己的 iPhone 1四，然后买了两个平板，两个 Apple Pen c i l 一个耳机，然后我连壳都在那边买。我买完之后出去，人家才说：“哎、欸，在后面买更便宜。对”那你知道为什么我会在那边买平板的壳吗？不知道、啊嗯？你还猜不出来？因为有优惠啊！有有加架构是不是<笑>之类的。对，加架构啊，所以、啊、我在那边买的，<笑>结果殊不知加架构还是比外面贵。<笑>所以就是所谓的一小失大，本世纪力。对，一小失大就是对当下的那个感觉，就直接买下去<笑>
0: 嗯，所以当然要留意一下促销的环节。各大活动的不小、欸，是我网路吗？对，是你网路，你定格了，好像是我哎、欸，<笑>对，是你是你断线了。我说是是哇，对，你的节目還要进广告是不是？畢竟也了<笑>没有，<笑>我刚想说、哦、不对啊，你定定的画面也太帅，这是谁好了吗？
1: <笑>太帅了，
0: 这本来就很帅<笑>、哦。好的，好的，没问题，没问题。好 o k 好，继续。刚刚讲到说商人的话，其实对于促销是没有什么抵抗力，这是真的啦，真的。没有，我观察过几个商人的同学，确实。<笑><笑>好，那像后来的话又安怎么会从原本啊，我记得一开始是工程师的工作嘛，那怎么会来到学院去做服务 ？OK， 太棒了，这个我又可以讲四十分
1: 钟，<笑>没有啦，<笑>可以上下两个，对不对？哎，对了，对可以做那个 Podcast 会有一个什么京剧周报嘛？说不定我有机会可以入围。啊，我我讲一下哦，其实会做教育培训这件事情啊，坦白讲，回过头来看呢，一点也不意外，因为我一开始就想做这件事，只是没有一个好的时机点。我之所以会往这个方向走，其实是我受到一个 TED 的演讲者所启发，他的演讲者叫 Simon Sinek， 那还有一个影片叫做《一个伟大的领导者如何激励他的团队》，那大家可以上网去看，我记得是 TED 的演讲里面第二名点阅高的一个片一個视频。在<笑>讲一个变态，讲<笑>视频会不会被抓起来编？<笑><笑>我那时候看的那个影片是在我大学的时候，那它里面虽然在讲一个行销的理念，但我受到一个东西所启发，叫黄金圈的理论。也就是说呢，它把人的思维逻辑分为三个面向，叫好跟坏。最内圈是坏嘛，最外圈是好。那我觉得大部分的人的思维啊，都是由外而内的。也就是说 ，what 是什么，就是 what 的中文就叫什么嘛。所以很多人在做决策的时候，会先看我拥有什么，然后再去决定我可以做些什么事情。所以像我以前是念资讯管理学系嘛，那为什么会念资讯管理学的原因，就是因为我的天赋才华其实是在数理逻辑这方面我是比较强的，但是我的内在，我喜欢做的事情其实是一些人文教育，然后艺术。哲学，那其实我以前大学的时候本来想念哲学系啊，因为我觉得探索人生啊、思考啊，这是我喜欢做的事。但家人就会怎么讲，念哲学系出来没有工作嘛，没有前途嘛，所以就不念了。那所以我后来就为了让我的生活可以比较好一点，或者是说家境不允许，所以呢，我就去念了我可能比较找得到饭碗的工作的科系，那就是资讯管理学嘛。那我出来出社会之后也是嘛。我又面临到人生第二次的抉择，我到底要去追寻我内在想要做的事情，还是呢，我要去保留我的饭碗？那到时候我评估了一下，没办法，因为我还没出社会的时候就负债五十万，因为以前乱投资，然后非常想要赚钱，反而就是会赔大钱，因为你会想赚快钱嘛，你就会注意利润，不会注意风险，所以我还没出社会负债五十万的情况下，我只能选择一个让我收入可以比较高的工作，所以那时候我就去当个工程师，因为我本科系就念这个嘛。但我内在一直没有把黄金圈的这个理论给放掉。我在上班之余的时间，就是到精益丰盛学院做学习。因为我的目标是这样的，讲简单一点啊，一般人的思维呢，都是我有什么，所以我做什么。但是呢，有钱人的思维是我想做什么，所以我去增加我应该要有什么样的能力。所以那时候呢，我就是很明确的知道，我三十岁的时候，我希望我人生的收入可以到达年薪百万，这是我那时候的目标。年薪百万，然后呢，可以娶老婆，可以有小孩，可以有房子，可以有车子。后来想一想，太夸张了，年薪百万怎么可能有房有车，对不对？<笑>但至少我有一个简单的蓝图跟方向。那后来我就依循着这个轨迹去走，所以呢，我就决定，呃，我那时候就决定跳到教育培训的工作。那一方面是因为我在青易风声学院待了两年的时间，那我先做了工程师嘛，工程师后来的工作其实蛮爽。就是我在我那时候是在外商公司工作，那很屌哦。你看、哦、我我的多艺啊，只有555分，比我们那个时候念嘉义大学的毕业门槛多五分而已。然后我去外商工作，<笑>就是因为我是一个挑战型的人格。那那时候呢，我们的工作啊，外商很重视生活福利跟品质嘛，所以超爽的。我每天早上哦9点半到公司就好了，而且到公司是可以吃早餐的，所以我都是9点半到公司吃早餐，然后呢吃到这个10点或10点半，然后开始工作。那外商公司说啊，我们中午跟别人去挤买便当的时间根本浪费生命，所以我们11点半就可以去买午餐了。所以通常呢，我10点多开始工作，然后呢11点就跟主管讨论要吃什么。我主管也是一个老外哦，他也是很 freestyle。那11点半就准时出去买饭，然后买回来之后呢，吃饱饭，外商公司告诉你，我们做事啊比较重要的是。效率，而不是工作的时长。所以呢，你中午啊，如果没有一个休息好的状态的话，你下午的表现会不佳。所以中午呢，休息时间就是休息到你开心就好，休息到你觉得满意了，就起来工作。所以呢，我记得曾经有一个礼拜，我过了主板，每天中午都睡到三点，<笑>然后呢，所以你看我们十一点多就吃饭，然后睡到三点，然后呢，三点之后再开始工作。那工作完，我们五点半就可以下班了，因为呢，外商公司告诉你，六点之后呢再下班去塞车，浪费生命没有意义，所以早点下班。所以你看，我一天这个没什么工作，哎、欸，我那时候到后期的时候，我每天上班哦，我都爱看 YouTube 的频道，或者是戴耳机听 YouTube 频道。还不流行 Podcast， 所以有机会的话可以去找找看哦，有一些 YouTube 频道啊，第一个留言或很多赞的，你可能可以看到我的声音，因为那个时候我一上片，<笑>我马上就可以看了。而且那时候很无聊嘛，人生很无聊，所以就在那个 YouTube 圈里面想要刷存在感，所以我很常去留言一些有的没的，<笑>然后呢、啊，就被置顶啊或什么的。那时候真的很无聊，所以那时候我觉得我的人生啊，如果再继续在这个工作下去，短期内来看很爽，但是长远来看，我人生就没救了。在五年后他把我踢掉，我也找不到工作了，因为我变成一个废人。所以那时候其实还好，我有学天赋啊，因为那时候卷米老师就很常跟我讲说，我们不能只短视尽力嘛。所以那时候就把眼光拉长远，你看之后我就发现，我这個工作现阶段很爽，但长远来看是没救了。所以那时候刚好 ，Jamie 老师他也想换一批新的员工。那我记得那时候很有趣哦 ，Jamie 老师问我说：“尤安，你身边有没有一些行政的人才可以来学院啊？就是工作这样。”然后那时候我心里想什么，你知道吗？我心里想说 ，Jamie 老师，你觉得我这个人不错，想要挖角我就直接讲嘛，干嘛这个旁敲侧击呢？<笑>结果呢？哦、事后才知道，就表示说没有。我那时候是真的想要请你介绍而已。<笑>哦，但你看，我就是有点这样自恋的倾向。哦，原因是因为呢，其实我的发电机也蛮高的啦，我的发电机有 32%， 我的节奏有 40%， p e 所以其实我也有那种自恋的倾向啊。<笑>那那时候后来，哎，我就跟老师说啊，不然这样好了，我自己来试试看嘛。因为我本来就想做这个产业的工作。那有些人就会说啊，哎、欸，你前面不是讲黄金圈理论嘛？那理所当然你应该一毕业的时候就要去做教育培训的工作。那你知道吗？那时候啊，我一毕业，我确实有研究过。那时候如果我去做教育培训的工作的话，我的收入啊，大概是会是我工程师的只有一半。那我可能连生活都没有办法。嗯嗯所以一开始还是顾及很多面向考量，我先以生活为第一考量，我先去做工程师的工作。那我确实做了一年多，然后呢，我就把我的负债给还的差不多一半多以上，让自己的经济状况是比较好的。那后来再到经济丰盛学院工作的时候，我的起薪也是比较好的，因为我已经有工作的经验了，然后我的能力也有被看见了，所以我就这样子转换到这个跑道。然后就一路到现在起初是做行政的工作，但是呢，我在短短不到一年的时间呢、啊，透过我的努力哦，还有呢，在学院里面学到的知识，不到一年的时间被娟敏老师加薪了六次。后来第二年就可以开始参与学院的一些奖金的分红。后来在第二年的时候。收入就破百万了，这是我人生中从来没想过的事，直接从工程师的收入翻了三倍。那我觉得最神奇的是，我觉得我人生已经到了一个巅峰了，就是在二十几岁的时候可以有这样的收入。殊不知，在二零二一年，我说我最大爆发的那一年嘛，最辛苦的那一年嘛，哇，收入直接翻到五倍、嗯，从原本工程师到那个时候来算翻了五倍。然后我觉得真的是很不可思议。那我觉得最神奇的是，我去年用了一个很平衡的状态工作。居然还可以维持差不多的收入，所以我觉得这就是一个转换跑道过程中的心路历程啊！当然还有很多的故事，我觉得有机会的话就可以到学院来听我讲股哦。
0: <笑><笑>我觉得过程当中听到了一些关键呢、欸，就是你有意识到有觉察到说，哎、欸，像以自己的年纪好了，我我都想到一些很八股的金句，就像说，哎、欸，不要在该奋斗的时候选择安逸，又或者是说，当你的才华撑不起你的野心的时候。你要做的事情就是好好的学习。那也确实，在这些过程里面发现有啦。我觉得有一些在做一些选择商品的时候，其实是违背人性的，因为包含说像前面在讲工程师很、欸呃、很舒服，工作 tempo 非常的就是爽啦。没有没有没有第二个形容词<笑>
1: 、啊。对啊对啊，其实我所以我我有個我有个信念嘛，是这样，我觉得哪里苦我就往哪里去，就哪边辛苦我就往哪边去，因为我觉得坦白讲，就是你在我们这个八年级生来讲，你只要比别人愿意吃苦。你就赢过很多很多的人但在更早些年，可能六年级、七年级，他们是吃苦也不一定有出路，他们可能还有一点聪明才智。那坦白讲，我们现在这个时代资讯太发达了，所以聪明人很多，但愿意吃苦的人很少。那你要去想哦，呃，我们现在聘请我们的老板都是哪一个年代的人？大多数啦都是六零年代左右的人。嗯嗯嗯那六零年代左右的人，他们都是这样苦上来的，所以他看到你一点都不肯吃苦的时候，他会爽吗？他不会爽啊，所以他自然不会给你机会。所以我觉得这一点就可以低估非常非常多人。所以这也是为什么我说我后来非常喜欢我商人的天赋是这个样子。那其实我自己在以前念书的时候，我就非常有这样的一个想法，因为就像我说，我那时候大二的时候接触到了黄金圈的理论，而、呃、那时候我要遇到我现在的老婆，那我那个时候就觉得这个人是我未来要娶回家人的人，所以我一定要。更努力的赚钱，可以让他过他想要过的生活。所以我在大四的那一年哦，我同时做了非常多的工作。我那时候又做保险业，然后那时候也做直销，那时候也接触外汇的投资哦，就是外汇投资让我赔钱的，所以大家们一定要小心哦，<笑>外汇保证金。然后呢，同时我也在创业，我跟我的同学还有我们的教授一起创业。然后我那时候也在做线上课程，就是我那时候同时做很多很多的事情。那为什么会做那么多的事情啊？我有一个信念是这样，分享给各位。那时候呢，很多人都说啊，佑安的人缘很好，然后很会交朋友，然后大家都很喜欢你，然后很认识你。他们说啊，如果你去做保险的工作，实在是太适合了。就身边每个人都说我做业务工作很适合哦。<笑>那呢，你知道吗？这时候就有两种选择，有些人会选择说啊，那我很适合这个工作，对不对？我出社会后再说。或者是呢，我先去做别的工作，反正我永远有一条退路，叫做我很适合做保险。那如果你用这样思维去做事的话，你就觉得你面对你现阶段的工作，你会力不从心，因为你永远是台语叫做呃跨哎、欸、什么假蛙来跨蛙蛙，嗯，我台语好烂的、啊，就是你吃完，碗你看完外嘛，就<笑>是你永远会有觉得自己有退路嘛。那我那时候想法，我也不知道什么，可能是上辈子的累积吧，就跟别人比较不一样。我那时候想说，大家都说我适合，好啊，那我就现在做。既然我能够早点成功，我为什么要晚一点？对吧、啊？既然我早晚都要做保险，那我为什么不一开始就做保险？<笑>对吧？我我那时候没有被生活所逼嘛。最后那时候就去做保险业的工作。哇！我做了一年之后，发现天哪，好硬哦、喔！真的不是我，<笑>不是我所想的。因为我我觉得不是保险不好，是我的出发点不对。我那时候做保险，我是想赚钱。但我觉得为了钱而做某一件事情，一定不长久。就像我相信，如果伟刚你为了赚钱做 podcast， 你绝对不可能做到二十一级。因为早就正没有阵亡了，对啊，对吧？早就阵亡了嘛。<笑>但我那时候的想法就是，<笑>想法就是错的，所以我做了很痛苦。但很神奇的是，即便很痛苦，我还是能赚到钱。只是我觉得做不长远、嗯。所以呢，我觉得真的做保险做得好的人是，你对保险有信仰，然后呢，你觉得保险是很棒的，可以帮助别人的，那你可以做得很好，又做得很久。所以我那时候很庆幸的是，我在大四那一年，我就帮自己断了后路。我就告诉他说自己我不适合做这个，所以我就很认份的再去找其他新的可能性，所以才造就了我今天有这样的一个结果。但我是觉得这样啊，每一个选择，每一个时间点，你做的每一件事情，只要你有全力以赴哦，最后都不会浪费。但只要你没有全力以赴，其实你就浪费掉了。所以即使我到现在做教育培训，其实我有很多的课程的内容，或是我很多的一些想法，其实还是深受我当时在做保险业的时候，我的经理教我的东西。到现在我还是很感谢他，因为真的非常非常的受用。嗯，
0: 确实，我觉得人生的每一段过程经历都是累积自己的一个养分，尤其是当像刚刚优安前面讲的，当你在每个当下都是全力以赴的时候，它就是一个累积。那你也不知道哪一天可能在某一个时刻点，它就交织在一起就会爆发了。
1: <笑>对啊，就像前一阵子，我记得五吉郎也有上那个 Podcast 的首页嘛，也是莫名其妙吧。哎<笑>、欸，这个真的是莫名其
0: 妙，<笑>因为后来呃，现在有进到 Podcast 创作者社群里面去聊說，说、欸、哎，其实它是官方平台是有一个机制可以申请的，但我不知道为什么就是没有申请，他们好像也会自己去搜，应该是从后台去看嘛，我不知道，我不知道它的机制，可能就是去搜搜寻收听量或是收听人次比较稳定的，也也许是这样选的，然后哎、欸、就。某一天，我发现我的，因为你知道看书是很爽，原因在于说，哎、欸，有增加，有增加那种感觉，钢铁人最爱的，就发现，哎、欸，怎么突然收听人次爆量？到底发生什么事情？然后我一直找不到原因，直到有一天，我朋友他会听八 o c a s t 的嘛，他就传给我说，哎、欸，这是你的节目吗？他说啊，对啊，你怎么知道？他说在首页啊，他说
1: unbelievable， OK， 我们努力一下、啊，这一题也有机会，我们就动员一下学院的学员，灌一下流量。<笑>
0: <笑>,笑死笑死，这是不能说的秘密哦，没有啦
1: ，
0: <笑>好啊，那像因为这一集播出的时间，如果没意外的话，就会是已经开春，已经初五初六的时间了。那对于新的一年来讲了，佑安有没有帮自己设立什么目标、展望或者想要突破的地方
1: 呢？哎、欸，我觉得很有趣，人就是这样、喔，哈，不断在一个成功失败，然后呢，在一个呃努力然后休息的一个过程嘛。所以我刚刚提到，我在二零二二年的时候是走了一个平衡的一年。那我二零二三年给自己定的目标就是呢，我要开始赚钱喽。<笑>哦，因为呢，去年结婚嘛，二零二二年结婚，那二零二三年将要搬出去住新的地方，然后呢，跟另一半有一个新的相处的模式。那所以二零二三年开始，这个花费会比较重一点。<笑>所以二零二三年我想要挑战的就是呢，在平衡的状态下，然后让自己的收入再更上一层楼，这、就是我给自己设定的一个目标。因为以前我会觉得赚钱跟平衡生活它是两个对立，是没办法并进的。就是你很努力赚钱的时候、嗯，你可能就有一些东西必须新生跟失去。但我在二零二二年知道说，哎、欸，其实好像不需要的时候，那我就希望我在二零二三年可以全方位的并进。嗯，我发现
0: 其实很多东西是自己的信念诶、欸，就是你相信什么就会是什么，心想事成。所以像刚刚约翰讲的，哎。过去觉得说，哎、欸，好像这两件事情是有所冲突的，哎、欸，殊不知它其实是可以并进、共好、共存的。<笑>对，没错，没错。嗯嗯嗯。所以其实对尤安来说，在平衡以外，还会想要在往上成长嘛，包含收入啊。对啊，对啊。可是，我想一下哦，还有什么地方可以成长？无子的，二零二
1: 三年有了有了，那个我的老板给我一个生小孩先不要喝，怎么可能？<笑>慢慢来。我我老板有六个目标了，就是说我们商人特质嘛，我们很重视金钱，嗯、所以有时候啊，我们赚钱很厉害，但我们要给钱就很难， uh -huh. 所以我们给不出去嘛。那宇宙是这样的，宇宙是平衡的，你你没有付出哪来收获，你没有给出去，钱就不会流动了。所以二零二三年，娟米老师他给我一个功课。就是呢，我要学会发钱出去。所以今年过年的时候呢，我也会给我就是过去协助我工作的小帮手一个还不错的红包的金额。那我也请他们吃饭，要办这个我们自己团队的尾牙。那我觉得二零二三年我也要学会给予，大方给予金钱，然后就不知道然后了，因为给钱实在是太震撼了，一千单
0: 讲到打击，讲<笑>到讲到给钱之后，哎、欸，马上就宕机这样子，真的是伤<笑><商>人
1: 。<笑>对啊，我觉得就是给了出去才能够得得到嘛，所以给出去越多，也许吧，我突然说不定就会有自己的团队，然后可以去做一些更多更多的事。虽然现在有团队，但是还不够大，那未来说不定会变得很大，然后有组织。那我就可以真的，因为你你势必你事业要往上走，同时要让自己生活平衡的话，我觉得团队是一个关键。你总是要有人能帮你做事，你才能够去做更精准的事情，或是说你才能够有时间让自己有喘息的空间。嗯，就像光谱里面的绿色层级
0: 以上，对不对？我记得
1: 。对对，因为我现在是在黄色层级嘛。啊，有机会光谱、嗯嗯、又是一集的内容了。<笑><笑>没问题，没问
0: 题。好，我觉得其实，在开春啊，听到佑安这一集分享，对于听众朋友来说，有一些东西可能很难理解，但是我觉得真的有机会可以去呃，深入了解一下。说一些好，比说天赋也好啊，或者是一些在思维上面，因为很多时候像前面讲的嘛，我相信什么就是什么。如果我没有改变一些对于自己过往的设定的话，我我很难走到有一个新的位置。我觉得是这样子，所以。呃，开心今天能够邀请佑安在哎、欸、开春期间嘛，让我们做这样子的分享。因为其实录音的当下，现在是除夕的早上。<笑>没错，没错，对啊，所以我觉得这样的一个时间点格外来的有意义，让你接触到这样的资讯。好，那刚刚前面提到说，关于像天赋的内容啊，或是学院的一些相关资讯啊，我也会把它放在节目资讯的栏位，那也欢迎。有兴趣的听众朋友的话，可以帮我们去做一些浏览。那如果觉得这一集的节目内容对你有帮助的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们五星好评。或者是你有需要提问的地方，可以在评论区或者是在节目的 IG， 那帮我们留下一些资讯。那我们就下集见喽！谢谢尤安，拜拜拜拜拜拜。